0: Ce qu'on peut dire à travers la Smart City, c'est un nouvel outil d'exploitation capitaliste, puisque le capitalisme aujourd'hui est essentiellement celui de la donnée. Et avec la ville intelligente, ce qu'on fait en réalité, c'est de pomper de la donnée à l'échelle. Ensuite, qu'est-ce qui est fait de cette donnée, à qui elle appartient, etc., sont des sujets de, de vigilance.
1: Bienvenue sur T'écologie. T'écologie. Técologie, le podcast qui tente de lier technologie et écologie, alors que tous les oppose. Euh, bonjour à toutes et tous, nouvel épisode du podcast Técologie. Euh, aujourd'hui, on va faire un pas de côté, euh, bon, comme d'habitude me diriez-vous, euh, sur l'écologie, euh, mais euh, allons changer de point de vue euh, direction Lomé, la capitale du Togo. Nous recevons l'architecte Sename Kofi Agbojinou, qui a fondé l'Africaine d'architecture, une structure qu'il qualifie de structure activiste dans le but de promouvoir une approche différente, une approche africaine, des questions d'architecture, d'urbanisme et de design. Nous allons discuter notamment de Smart City, de Files intelligente, de Fab Lab et leur adaptation au contexte africain. Bonjour Sename. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, euh, première question euh, pour rentrer un peu dans le, dans le contexte de tes travaux. Euh, comment peut-on décrire une ville africaine aujourd'hui
0: oh là, euh, Est-ce qu'il y a une définition unique pour la ville africaine le... Euh, le mouvement euh, urbain est euh, certainement très varié sur l'ensemble du, du continent. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que euh, c'est très probablement un continent qui va voir émerger euh, une urbanité assez unique, d'abord en, en lien avec son importance. C'est un urbain sur six qui sera africain euh, d'ici 30 ans. Donc un sixième de l'urbanité mondiale et euh, cette chose va se passer forcément dans une configuration où on va voir émerger euh, des objets urbains encore une fois tout à fait inédits et certainement euh, les plus grandes villes du monde, en tout cas cinq euh, des grandes villes les plus importantes euh, au monde apparaîtront certainement dans les 30 prochaines années sur ce continent.
1: Et quelle est euh, ta définition de la smart city ou, qu'on peut euh, traduire en, en ville intelligente peut-être
0: oh, Alors, euh, Moi, j'ai une définition très, euh, très, comment dire, très naïve, hein, celle certainement du dictionnaire euh, aussi. C'est une ville où le fondamental est et technologique, c'est la technologie, entre guillemets, pour faire caricatural qui permet de faire à peu près tout. C'est, c'est un objet urbain où les, les technologies, et surtout les nouvelles technologies du digital, ont pris un, un rôle essentiel.
1: Et dans ce contexte de, de ville intelligente, quel est le, le positionnement des big tech, notamment les GAFAM, vis-à-vis des villes intelligentes dans le contexte, bien sûr, africain
0: La Smart City, on le comprend assez aisément, c'est le moyen pour une entreprise technologique euh, de multiplier ses revenus de façon exponentielle, puisque quand tu livres une Smart City, ou quand tu t'inscris dans une production euh, de Smart City, euh, il ne s'agit plus là de vendre des devices à des individus, euh, mais de produire euh, directement à l'échelle. Donc... euh, pour des raisons purement euh, mathématiques et de multiplication de revenus, on peut comprendre que les, les big tech soient très intéressés à la, à la smart city. C'est d'ailleurs un concept qui a été inventé par, euh, par un big tech, hein, IBM. Euh, et comme les plus grandes villes du monde, comme je, je viens de l'expliquer, apparaîtront euh, très probablement sur le continent africain, c'est euh, euh, l'endroit vers lequel aujourd'hui le regard des big tech euh, se tourne.
1: Est-ce qu'il y a un accaparement selon toi, euh, justement, euh, des, des de la vie, du contexte africain par ces, ces big tech est-ce, que, euh, est-ce qu'on peut imaginer sortir de, de parfois des logiques coloniales euh, euh, qui concernent à la fois les Africains, mais aussi euh, les Occidentaux par rapport à, à ce sujet de, de, de déploiement des technologies
0: le, le sujet est relativement euh, nouveau. Hein. En réalité, on n'a pas encore, euh, de façon, comment dire, cristallisée, euh, vu apparaître euh, déjà de Smart City sur le continent. Euh, moi, j'analyse juste que euh, l'intérêt des, des big tech est, euh, est là-bas. Ça se manifeste euh, à plusieurs niveaux. Euh, et ça a commencé avec euh, tout l'effort qu'il y a eu de, de fournir Internet. Euh, aux Africains, Alors, c'était les, euh, les ballons d'Elon Musk après les drones de Zuckerberg, euh, là récemment Google a connecté par câble euh, via mon pays, d'ailleurs le Togo, euh, le continent euh, par câble sous-marin, donc ce qui est sûr c'est qu'il y a euh, tentation euh, d'arriver euh, sur le continent et le reste, on ne peut que spéculer. Mais quand on observe ce qu'est le fondamental des sociétés africaines, euh, il y a plusieurs craintes qu'il est légitime d'avoir. La première étant une espèce de terraformation par l'avènement de la Smart City de ce qu'est l'anthropologie profonde des Africains. C'est-à-dire que les Africains sont des sociétés très, on va dire, risque de faire caricatural des euh, sociétés de l'être collectif et des, des cultures qui ne sont pas encore arrivées au niveau d'atomisation sociale qu'on peut observer par exemple en, en Occident. Et comme ces technologies du digital pour beaucoup euh, copie ou se coule dans le moule du social, le risque est, en important des smart cities, qu'elles participent de, de désagréger le tissu social et de faire des Africains des, euh, des individus aussi individuels que peuvent l'être dans le cadre de la grande ville des occidentaux aujourd'hui, voire encore plus encore plus individuel Après, il y a les les sujets classiques de colonialisation, d'impérialisme. Euh, la smart city pourrait être euh, le lieu du déploiement d'une nouvelle infrastructure euh, impériale sur le continent, puisque euh, ce qu'on veut dire à travers la smart city, c'est euh, un nouvel outil euh, d'exploitation euh, capitaliste, puisque le capitalisme aujourd'hui est essentiellement celui de la donnée et avec la ville intelligente euh, ce qu'on fait en réalité c'est de pomper de la donnée euh, euh, à l'échelle euh, ensuite, qu'est-ce qui est fait de cette donnée euh, à qui elle appartient etc. sont des sujets de, de vigilance où là aussi on peut craindre que euh, les, euh, les verrous ou les, euh, les vigies ne soient pas aussi efficaces en Afrique que ça peut l'être en Occident en considérant que c'est des contextes où il y a euh, moins de, de besoin de légitimité, moins de, de, de recours au, cons- au consentement des populations pour l'installation des choses, moins de démocratie, voilà, pour faire, pour faire très simple.
1: Dans un article pour euh, Uzbek Erika, euh, donc euh, un échange que tu as eu avec euh, avec ce média, il euh, y a quelque chose qui m'a qui m'a un peu frappé, qui m'a pas mal intéressé, où tu parles de que euh, la ville euh, telle qu'elle est en train d'être déployée, euh, installée euh, dans, les, dans les grandes capitales africaines est en complète opposition avec euh, les traditions et, la culture, euh, et les cultures africaines. J'imagine qu'il n'y en a pas qu'une seule. Et que ça promeut un peu euh, vraiment le mode de vie occidental euh, avec une séparation forte entre euh, nos vies et la nature. Et, et peut-être que c'est, c'est peut-être une forme... Euh, euh, un peu convenu de, de l'idée du progrès, euh, le fait de vraiment euh, euh, s'éloigner de la nature, euh, bétonner euh, et, et d'avoir une nature euh, maîtrisée euh, euh, à l'intérieur de parcs et de jardins, j'imagine. Est-ce que tu veux bien développer cette idée euh, pour nous
0: euh, Oui, euh, le... c'est vrai que le... en fait, le... les deux béquilles du du progressisme euh, tel qu'il a été un peu construit par la, la pensée moderne dans l'origine est, est, est européenne. Euh, ces deux béquilles-là sont le naturalisme et l'individualisme, c'est-à-dire que l'homme moderne, l'homme achevé, l'homme réalisé, euh, est l'homme normalement qui, selon Descartes, se coupe de la nature euh, puis euh, contrôle la nature, met la nature en ressources euh, la transforme en utilité, et puis selon euh, les philosophes de la théorie économique, euh, tout juste après, euh, se coupe aussi du groupe. C'est-à-dire que euh, l'homme, euh, l'homme moderne, c'est un homme qui, qui domine la nature et qui est euh, et qui est individuel, pour faire un peu un peu caricatural. Et euh, le, la ressource qui a permis Euh, de de produire de façon pratique euh, cet individu, ça a été la ville et la ville a été naturaliste et individuelle euh, dans son euh, presque de façon impensée euh, tout de suite. Et donc, avec euh, l'importation des villes sur le modèle occidental en Afrique, euh, qui n'est pas seulement un fait, euh, ou n'est plus seulement un fait colonial, il y a aussi un fait d'extravation, d'extraversion, c'est-à-dire que les Africains en rêvent hein, eux-mêmes, hein, ce, n'est pas, ce n'est plus seulement imposé. Et bien Avec l'importation des villes, ben on importe aussi cette culture naturaliste et individualiste qui est en conflit avec euh, l'être euh, ou les cultures profondes euh, africaines qui, euh, comme tu l'as dit, sont plutôt euh, euh, sont plutôt en parenté avec la nature. Les Africains ont des ont des parents parmi les animaux. Euh, ils n'imaginent pas leur société euh, complètement euh, euh, étanche sans être pénétrés de nature un peu partout et, et toute la vie est rythmée d'un tas de contrats, euh, on va dire naturels. Qui fondent, qui fondent la communauté humaine et sa relation avec ce qui, ce qui la dépasse. Les Africains sont aussi, ça, je l'ai déjà dit, des êtres foncièrement non individuels. Ça se comprend très, très, très simplement dans, dans, dans cette chose qu'on dit souvent, qui est que en Afrique, être pauvre, c'est être seul. Donc, c'est foncièrement des êtres, des êtres du groupe. Et donc la ville, par contre, dans son essence, comme je le dis, est, est, est anti-nature, euh, bon, je schématise un peu, hein, est anti-groupe. Euh, mais telle qu'elle a, elle a, elle a voulu euh, se déployer jusqu'ici en Afrique, elle a laissé des marches pour que les Africains résistent, et y compris dans le cadre de la grande ville, euh, ménage euh, des logiques euh, d'inscription dans la nature, et d'inscription dans le groupe. Mais avec la Smart City, ce qui va se passer très foncièrement, c'est que le radical naturaliste et individualiste de la ville va être, va être un peu plus renforcé avec la ville technologique. Et là, il y a le risque que les sagacités, les petits dispositifs que les Africains avaient mis en place jusqu'ici pour faire survivre leur originalité, même dans le cadre de la grande ville, ne soient plus opérantes et qu'on bascule complètement en Afrique même vers un modèle de ville euh, qui non seulement aura cette fois-ci complètement assimilé le naturalisme et l'individualisme, mais pourrait même permettre une nouvelle coupure, qui n'est plus cette fois-ci une coupure avec la nature et une coupure avec le groupe, euh, mais ce que j'appelle une coupure avec euh, le dernier niveau d'organisme ou d'organicité qui est le corps. Euh, et cette ville-là, euh, euh, elle, euh, sera aura fini d'achever... Euh, ce, que, ce qui reste de sagesse qui est patrimonialisé dans les cultures africaines et si ça se passe en Afrique ça aura triomphé partout ailleurs dans le monde puisque par le nombre, ce qui s'impose aux Africains s'imposera à l'humanité entière.
1: Très bien euh, dans un épisode, donc l'épisode 67, euh, on a discuté avec David Mahenta Kitoko euh, que je recommande énormément euh, cet épisode, c'est, c'est vraiment une claque où il nous parle des, des problèmes de, d'extraction des, des matières en République démocratique du Congo avec les conséquences bien sûr environnementales mais aussi sociales, sociétales et sur, les, sur les hommes et les femmes euh, sur place. Euh, est-ce que tu as des échos ou en tout cas est-ce que à Lomé ou dans les grandes capitales africaines que tu connais, est-ce que les gens ont conscience de l'accaparement des, des, des ressources du sol africain par par le monde entier, en fait, euh, par, euh, par la Chine, par le, l'Europe, par les États-Unis, enfin par euh, vraiment le monde occidental
0: bon, Je dirais que non, l'Africain de base n'en a pas conscience. Euh, il est peut-être trop dans la survie, dans la gestion du quotidien, pour euh, avoir, entre guillemets, le, le « big picture » et euh, maîtriser hein, tous les, toutes les subtilités de la, de la, de la géopolitique. Euh, mais de fait, oui… Euh, les, les grandes puissances, les pays euh, relativement euh, immensément euh, ou, euh, ou moyennement euh, riches euh, sont drogués à un mode de vie euh, que ne leur garantit que l'exploitation de ce continent, l'Afrique. Et euh, exploitation euh, qu'ils peuvent euh, nourrir de façon complètement désinhibée dans certains contextes, soit parce qu'ils ont mis en place les relais politiques et euh, promu les les classiques euh, les euh, locaux qui leur donnent les accès à, à tout soit en dans une logique de avec beaucoup de biais de sincérité euh, une logique d'aide euh, etc etc oui mais de fait oui euh, l'Afrique paye déjà un prix si on continue à parler uniquement de technologie euh, l'Afrique, L'Afrique paye déjà un, un prix énorme dont le, le, le poids sur le, la vie des Africains euh, euh, est, est considérable euh, dans l'épopée technologique telle qu'elle est aujourd'hui euh, à travers cet extractivisme dont vous parlez, mais aussi déjà sous, sous d'autres aspects beaucoup plus, euh, beaucoup plus subtils.
1: Quels sont ces aspects ça, me, ça titille ma curiosité. Bon, il
0: y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a des trucs, il y a des considérations encore plus, comment dire, encore plus, encore plus méta, si vous voulez. C'est-à-dire que euh, le continent africain a toujours été, enfin, pas toujours été, dans son histoire, euh, au contraire, euh, récente, et l'histoire du coup la plus courte, hein, euh, était un laboratoire. Euh, formidable de dystopie, c'est-à-dire que tout ce qu'on ne pouvait pas faire admettre directement aux occidentaux, euh, parce que ici, euh, en Occident, je, je dis ici parce que je suis actuellement à Berlin, euh, le niveau de, euh, de conscience euh, est relativement euh, élevé et qu'il y a des, euh, des verrous, des, des, des dispositions euh, pour qu'il y ait un regard du, du citoyen. Eh bien, toutes ces choses-là, on, on a été euh, très souvent tenté d'aller les tester sur le continent africain.
1: Comment peut-on imaginer une ville durable en cédant des, des technologies euh, Comment ne pas tomber dans des logiques d'obsolescence Est-ce que la, l'approche low-tech elle est, est essentielle dans ce cas euh,
0: Le low-tech, oui, mais le low-tech, c'est peut-être moi ce que ma contribution que j'apporte à cette conversation, c'est que le low-tech n'est pas un effort à produire en réalité. Euh, parce que les technologies euh, prises dans leurs essences, et je parle des nouvelles technologies du digital, sont déjà durables. Toute la série des des innovations qu'on a eues euh, avec le digital, euh, toutes les les technologies euh, du pair à pair qui qui ont permis l'émergence des des récentes plateformes euh, pour la désintermédiation, euh, l'ubérisation, etc., euh, la blockchain l'informatique, euh, le quantique bientôt. Euh, toutes ces technologie ou toute la, la dernière séquence de technologie euh, pour beaucoup verrouiller sur le, le potentiel euh, nouveau que, qu'autorise la, le traitement de, de, de données, euh, toutes ces technologies fonctionnent comme si elles étaient anti-naturalistes et anti-individualistes. C'est-à-dire qu'elles sont de plus en plus proches dans leur fonctionnement de la nature. Euh, elles sont réticulaires, elles sont organiques. Euh, euh, et elles sont, elles permettent euh, euh, les, les connexions de père à père renforcent le père à père etc ce que je veux dire c'est que à part le, euh, l'effort qu'il y a encore de les nourrir y compris notamment par des externalités négatives liées à à, à l'extractivisme par exemple dont on a parlé euh, si vous mettez de côté cet effort qui lui est encore euh, dont il faut trouver encore les, les, les moyens de mitiger l'impact environnementales, les technologies elles-mêmes dans leur essence euh, ont l'air de se couler idéalement euh, dans le moule de société durable. Euh, et c- le problème en réalité c'est que ces technologies passent par des laboratoires d'innovation sur le modèle de ce qu'on a en Silicon Valley qui verrouillent leur euh, potentiel sur le marchand. C'est-à-dire que les technologies sont développées pour faire euh, de l'argent et euh, on les force en réalité contre ce qui est leur tension interne à rentrer euh, dans un moule beaucoup plus monopolistique, euh, très simplement euh, ca- capitaliste. Mais on aurait d'autres types de laboratoires complètement euh, euh, verrouillés sur des paradigmes complètement différents où on prendrait les mêmes technologies à la source mais on les ferait travailler pour avoir en fin de processus des « devices » beaucoup plus euh, distribués euh, euh, pour des usages de pair à pair où cette fois-ci les comptabilités ne sont pas des comptabilités euh, euh, purement mercantiles mais de voir comment l'innovation euh, ne crée aucune crise en aucun endroit de la planète comment elle n'appuie pas sur des fractures sociales et on aurait des outils, des plateformes, des applications, des devices complètement différents de ce qu'on a aujourd'hui et qui ne seraient pas autant problématiques. Donc la question, c'est une question de paradigme. C'est le paradigme qui développe les technologies, qui est problématique, c'est le paradigme du profit euh, et les laboratoires qui sont verrouillés sur ce paradigme-là. Si on divorçait de ce paradigme et qu'on avait une sorte de grand contrat euh, partagé qui n'est plus euh, uniquement naturaliste, individualiste et orienté vers la vers la la, la production de richesses euh, au sens euh, très euh, euh, financier euh, euh, où on entend aujourd'hui. Moi, je prends le 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 le, le, le pari que euh, on aurait des technologies qui nous permettraient plutôt de, d'avoir des sociétés tout à fait modernes dans le vrai sens du terme, de sociétés qui correspondent idéalement à ce que sont les enjeux de notre, de notre monde aujourd'hui.
1: Très bien, je, je dirais même ça dépasse sans doute maintenant l'aspect financier, tellement c'est, c'est, thème, c'est tellement hors-sol, notamment ouais. euh, si on regarde la fortune de Jeff Bezos et Elon Musk, Zuckerberg, euh, le financier, c'est, c'est, là c'est une guerre d'ego, celui qui va aller dans l'espace, euh, donc... Euh, Ok. Euh, donc, je disais en introduction, tu, tu es donc architecte et donc euh, tu as créé une entreprise qui s'appelle l'Africaine Architecture. Quelles sont les, les activités de l'Africaine Architecture euh, Notamment, euh, je crois que vous avez une activité de Fab Lab, c'est ça
0: L'Africaine d'architecture est une association justement euh, dont le, le but est de travailler la question de l'urbanité africaine. Le, le, le parti de l'association, c'est de se dire que... Euh, À la fois, une des des plus grosses menaces aujourd'hui sur l'humanité, c'est l'émergence de ces villes extraordinaires qu'on prédit euh, sur le continent africain, Euh, mais aussi peut-être la plus grosse chance euh, ou un moyen euh, tout à fait inattendu de régler les problèmes de notre notre monde. Donc l'association travaille le sujet de la ville africaine Et le travail sous plusieurs angles. Ces dix dernières années, on a beaucoup investi dans la question euh, des technologies euh, comme euh, moyen, euh, comme déjà euh, tendance euh, négative, mais aussi quelque chose qui pourrait corriger euh, le chaos euh, qui, 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 qui pourrait nous attendre. Et euh, ce, ce gros thème technologique, on l'a incarné dans un projet qui s'appelle UpCity. Et UpCity, l'idée, c'était de créer des petits laboratoires de quartier euh, euh, avec une dimension FabLab, effectivement, la capacité de, de pouvoir produire euh, tout ce dont le quartier a besoin localement, mais euh, un peu plus global hein, comme espace d'innovation que purement un FabLab, puisque on est allé dans, sur des sujets qui n'étaient pas non plus des sujets uniquement de, de fabrication, de prototypage euh, rapide, mais grosso modo, l'idée c'était de se dire que les technologies sont suffisamment démocratisées aujourd'hui pour qu'on puisse imaginer que chacun développe lui-même toutes les applications qu'il y a sur son smartphone euh, et tous les devices euh, dont il a besoin euh, qui sont aujourd'hui euh, livrés. Euh, depuis une source unique euh, ou plus deux ou trois grandes euh, sources uniques, euh, et cela donc en offrant au quartier des espaces d'innovation. Et donc les gens du quartier s'organisent autour de ces espaces d'innovation et s'autonomisent dans leur euh, culture, euh, dans leur culture digitale. Et à mesure donc qu'on réplique et qu'il y a des itérations et que les espaces d'innovation se retrouvent pratiquement dans chaque quartier d'un territoire donné. Eh bien, ce territoire devient une Smart City, mais bottom-up. C'est une Smart City de, d'innovation bricolée depuis la base euh, euh, qui atteint quand même un niveau sublime euh, parce que euh, tous ces espaces sont mis en réseau et forment une espèce de Smart Grid euh, de laboratoire d'innovation sur tout le territoire. Donc ça, c'est ce qu'on a fait ces dix dernières années autour des nouvelles technologies. L'association commence à, à s'intéresser à la question du sport et comment le sport, en un sens, produit la ville et pourrait la produire de façon vertueuse. Et puis, on a aussi des, des intérêts pour la culture urbaine incarnée dans la musique, la vidéo, etc. Et l'idée, à chaque fois, c'est de partir sur des projets un peu concepts. C'est ce qu'on a fait dans le, avec la, la technologie, avec le projet City. Euh, déblayer un peu le sujet de façon marginale. City par exemple, a été complètement autofinancé sur ces dix dernières années. Et quand on a, a atteint de la bouteille, essentiellement euh, de la bouteille éthique, euh, qu'on a réussi à prouver que euh, nos intuitions étaient bonnes, faire de ces projets la désinstitution. Euh, 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 de sorte que... Euh, avec une série de nouvelles institutions, on puisse un peu faire basculer la, la balance parce que moi je ne crois pas beaucoup dans l'idée de changer les choses euh, euh, à l'intérieur de, d'institutions euh, qui sont aujourd'hui complètement vérolées, euh, verrouillées sur le paradigme capitaliste, qu'on se l'avoue, qu'on en ait conscience euh, ou non. Euh, Je pense que le gros effort à produire aujourd'hui, c'est de de développer de nouvelles institutions euh, à partir de projets de la marge auxquels on donne les moyens de challenger euh, parce qu'elles se sont quand même inscrites, elles ont profité de l'organicité qu'autorise de faire des choses de terrain avec les vrais gens, Euh, donc euh, atteignent un niveau de bouteille qui leur permet de challenger les institutions officielles et peut-être demain de de s'y substituer.
1: Peut-être une question plus personnelle. Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler sur tous les sujets qu'on vient d'aborder
0: oh, euh, Je ne sais pas. Euh, je considère qu'à partir du moment où vous identifiez euh, euh, un problème, euh, il faut, à votre, à votre petit niveau, commencer à essayer de l'adresser. Euh, j'ai, donc, j'ai identifié euh, un, peut-être un peu en pionnier, la question de la, euh, de, que pose l'urbanité africaine euh, en tant que challenge à, la, à, à l'habitabilité de la planète. Et euh, j'ai vu qu'il y avait peut-être un moyen d'adresser cette question-là de façon marginale avec, euh, avec des ressources limitées, même si en réalité, ça m'a demandé euh, à l'arrivée beaucoup plus de ressources qu'anticipées. Voilà, c'est peut-être le sens de responsa- des responsabilités, tout simplement.
1: Et enfin, une dernière question, quelles sont les perspectives selon toi pour la place du numérique et des technologies en conscience des limites planétaires Donc là, c'est, c'est de réfléchir un peu à 10 ans, 20 ans, comment tu vois la, la place des technologies
0: j'ai, j'ai déjà un peu répondu à ça. Je pense que les technologies doivent être mises à leur bonne place euh, et leur bonne place, c'est ce qu'elles indiquent elles-mêmes. Euh, ce qui fait qu'on ne les écoute pas c'est que euh, ceux qui développent les objets, les produits finis, euh, n'écoutent que euh, le marché. C'est-à-dire qu'on développe des produits pour qu'elles pénètrent idéalement le marché, qu'elle permettent de multiplier euh, les, la richesse de Bezos, etc. Donc il y a un effort, il, il devrait y avoir un effort de créer des laboratoires d'innovation un peu alternatifs qui eux ne font pas des technologies euh, pour faire des milliardaires, mais euh, prennent des technologies pour. Euh, être à l'heure écoute et les développer pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des, euh, une essence et une ressource formidable qui veut être distribuée euh, récursive, etc., etc. Donc c'est, c'est un peu le carrefour où on est euh, et le sujet qu'il faut trancher. Est-ce que les laboratoires d'innovation classiques vont garder la main sur le, la ressource et être les seuls pourvoyeurs des objets finis, auquel cas on va clairement vers une dystopie de mon point de vue, ou est-ce qu'il euh, va y avoir des, des lieux de résistance qui vont euh, développer, diverger un peu de, de, ce, de ce futur programmé, problématique, euh, que les technologies nous promettent si elles restent entre les mains de la Silicon Valley Et cette question-là euh, va être tranchée pour une grande part depuis le continent africain.
1: Donc tu imagines une résistance euh, numérique
0: Ouais, comme je le dis, le numérique résiste déjà. Le numérique n'est pas oui. du tout, euh, n'est pas du tout euh, monopolistique aujourd'hui. Il n'est pas fait pour le système industriel, le système de la concentration euh, du pouvoir. Il est très distribué. Euh, donc lui résiste déjà. Donc c'est euh, l'effort, c'est de l'aider euh, et c'est ce c'est cet effort à, à, à produire, d'accompagner la résistance euh, du numérique et on le fait on peut le faire à tout à tout niveau hein. on peut le faire comme moi je le fais ces dix dernières années euh, à la marge avec le risque de s'épuiser de ne pas avoir beaucoup de gens qui ont la même euh, profondeur de vision qui eux font des choses euh, et c'est souvent le cas en Afrique il y a beaucoup d'exotisme euh, technologique et derrière un discours de l'Afrique innove l'Afrique euh, fait des choses extraordinaires en réalité il y a, il y a simplement euh, 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 des apparences, euh, beaucoup d'espaces créés pour des gens qui viennent se donner bonne conscience et des projets un peu en, en feu de paille. Euh, et pour peu que le sérieux euh, de tout ce qui se développe dans le monde de, de l'éthique à hacker euh, incarné dans les Fab Labs aujourd'hui, dans toute la culture open source, dans la consommation contributive, pour peu que tout ce mouvement-là se prenne réellement au sérieux et ne soit pas juste un, un, un petit mouvement pour se donner bonne conscience, eh bien, il pourrait arriver quelque chose de relativement intéressant. Et encore une fois, le potentiel de, d'émergence de cette chose intéressante est beaucoup plus africain parce que ce n'est pas impossible qu'en Occident même, on soit déjà allé trop loin dans le paradigme du profit et que ce soit de plus en plus compliqué euh, de résister réellement euh, autrement que euh, à travers de la critique un peu artiste. Euh, L'Afrique est relativement encore en jachère, il y a énormément de marge laissées, euh, et euh, ce qui est triste encore une fois, c'est que cette marge est essentiellement investie pour euh, des projets un peu euh, euh, sans manquer de respect aux hippies, euh, des projets un peu hippies, pour faire joli, pour faire gentil, etc. etc. Donc c'est, c'est une vraie résistance à, à, à construire par les Africains eux-mêmes d'abord et une résistance à tenir et à imposer aux gens de bonne volonté qui viennent faire des choses en Afrique. Euh, le problème, c'est que beaucoup d'Africains n'opposent pas cette résistance-là, euh, soit parce qu'ils sont très respectueux de leur route, euh, soit parce que euh, en réalité, euh, ils n'y croient pas réellement eux-mêmes.
1: Mais écoute, je te propose que ce soit le, le mot de la fin. Merci beaucoup, Sename. J'ai, j'ai vraiment beaucoup apprécié euh, l'échange avec toi. Et puis, euh, bah, si vous avez aimé cet épisode, vraiment, mettez des étoiles, mais surtout, partagez euh, vraiment le, le, le message que, que Sename euh, nous propose euh, de résistance et de, de proposer autre chose au-delà de... Des alternatives euh, un peu euh, vernis, euh, vernis social et écologique, vraiment des vraies alternatives, des, des innovations sociales peut-être. Tu, tu confirmes, Senami C'est ça. Et, et, et vraiment, euh, voilà, partagez ce message et puis bah, je vous dis à bientôt. À bientôt, Senami.
0: Merci beaucoup, à bientôt.